0: A partir de qué edad les hablaron ustedes de sexo? Respondan, sean honestos. Es más, yo les apuesto que quien les habló por primera vez de sexo o su primera fuente de información no fue la escuela y definitivamente no fueron sus papás. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela y de los padres sobre la educación sexual de sus hijos? Estas y muchas preguntas serán resueltas hoy en nuestra mesa redonda.
1: Los libros de texto hablan de temas como ideología de género en donde a los niños de preescolar les empiezan a tener contenidos en donde independientemente de su sexo físico ellos pueden elegir cómo se sienten mejor y empiezan a tener juegos este, en donde sacan máscaras, sacan ropas a los niños de preescolar y les dicen aunque tú seas niña, aunque tú seas niño tú puedes vestirte como tú quieras sabemos que esto es algo que no es parte de la educación integral de una persona, de un de una criaturita de 3 o 4 o 5 años
0: Y que vive el medievo Bueno, eso no es cierto además Ya lo aclararemos más adelante Vamos además a dar seguimiento al caso de la maestra Sara de Villalpando Hablaremos sobre los beneficios de la lactancia materna Y muchos otros temas más Así que los invito a que se queden hoy Así arrancamos este Llevo todo el día confundida Supongo que es miércoles A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Miércoles no 3 de agosto del 2016, soy Pamela Cerdeira, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con regalitos, así de consentidos y apapachados. Bueno, antes, saludos a David Romero, que ya rápido nos contestó, eh, acerca de la primera vez que hablaron conmigo de sexo fue cuando tenía 11 años, fue mi mamá la que me dijo, mira, muy bien David, yo creo que es de ser la excepción, este bien, gracias por contestarnos Eduardo Rojas, saludos también desde temprano reportándose, Alejandro García Marco Albarrán, Armando Sánchez muchísimas gracias, a todos los que nos escriben a través del teléfono en cabina que nos llaman 5166 125. en el whatsapp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno .com. y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdera les voy a regalar por twitter cinco pases dobles para que se vayan a ver el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, rumbo al es este sábado a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Cinco pases dobles a quien en Twitter nos escriba utilizando el hashtag a todo terreno, que nos pongan quiero los boletos y así de facilito los primeros cinco que lo hagan tienen sus boletos, somos sencillitos. El día de ayer... Platicamos con la maestra Sara de Villalpando. Esto fue algo de lo que nos dijo sobre su caso, eh, sobre la expropiación de un terreno de, parte de su familia en Valle de
3: Bravo. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en Valle de Bravo, en, eh, ubicados en un predio cerca del, del lago de la presa, y pues hemos sido objeto de una expropiación por parte del gobierno del Estado de México. Nuestro terreno, que es una propiedad privada, ha sido expropiada porque nunca se nos notificó, solamente llegaron a, a ejecutar la expropiación el viernes pasado, el día 29 de julio. Ellos justifican esta expropiación para la creación de un parque y aquí nosotros tenemos en este terreno en nuestra vivienda y venían para demoler ese mismo día nuestra vivienda desalojarnos, o sea, sacarnos a nosotros. Ahora, eh, como nosotros hemos estado dando información a los medios de comunicación, el gobierno ya también sacó un comunicado donde dice que, de hecho, hasta hizo una consulta pública, y eso no es cierto. Sí. Nunca lo hizo. El dueño del terreno es mi suegro, una persona de 88 años, un anciano que Estuvo solo, lo presionaron, porque en el momento en que lo hicieron que firmara, que él aceptaba eh, la don, bueno el traspaso del inmueble a ellos, al gobierno, le hicieron que firmara y le dijeron, pues es que si firmas, pues te vamos a dar el lapso de ocho días y nos dieron ocho días para desalojar. Este viernes que viene, cinco de, de agosto, se estaría cumpliendo el término que nos dieron para desalojar.
0: Vamos a ir con la información del día de hoy y al regreso platicamos sobre este tema con las autoridades del Estado de México. encabezados por los padres de los 43 normalistas, normalistas desaparecidos, y casi un millar de maestros marchan transmisión este miércoles en los campos social salud a donde dejen llegar,
4: llegar, avanzando por la reforma de Avenida Juárez para de insistir de en su rechazo a la
2: reforma educativa. Compañeros. No quieren entender que es necesario derogar o abrogar. Nosotros sabemos que gobernación no lo puede hacer, pero sí se puede definir ahorita en gobernación. ¿Cuál es la ruta para llegar a eso precisamente? Para nosotros es ilógico lo que está haciendo Aurelio Nuño, de presentar lo que él llama un nuevo modelo educativo que no tiene nada de, de nuevo. Y luego consultar, este señor está construyendo el edificio empezando por el techo. Para nosotros los cimientos son los foros eh, regionales, el foro nacional sobre educación. Y a partir de ahí, implementar lo que sería un proyecto educativo nacional.
1: Les ha informado Rocío Méndez. Así es, gracias. Debido a las pérdidas económicas al cierre de empresas y de empleos, empresarios afectados por las movilizaciones de la CENTE en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, advirtieron que presentarán su declaración en ceros ante las autoridades del SAT. Enrique Solana, el presidente de la Concanaco, explicó que también analiza presentar una denuncia colectiva contra el magisterio disidente, así como en contra de las autoridades. Autoridades que han sido omisas, ya que las afectaciones, por ejemplo, en Oaxaca, alcanzan los 10.000 empleos perdidos y el 40% de empresas que han sido cerradas en estos 70 días de movilizaciones. El presidente Laconcanaco exigió que se ponga un alto a esta situación. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que al concluir el primer mes de la puesta en marcha del programa de vigilancia e inspección a centros y unidades de verificación vehicular, ha suspendido hasta el momento en 173 líneas de medición de contaminantes, 52 de los 141 verificentros visitados. De estos, 111 corresponden a centros de verificación para el transporte particular y a 30 unidades de verificación para el transporte público federal. Casi el 40% de los verificentros con líneas suspendidas se ubican en el Estado de México, seguidos de los ubicados en Ciudad de México y Puebla, con el 25% cada uno. Desde el inicio de la vigencia de la norma emergente, el Estado de Morelos suspendió su programa de verificación vehicular obligatoria por lo que sus 42 centros de verificación se han mantenido cerrados. Casi 30 verificentros se han encontrado cerrados al realizar la visita de inspección correspondiente, por lo que se volverán a visitar en un futuro cercano. En seguimiento al establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al día de ayer se habían notificado 14 acuerdos de emplazamiento, 7 en el Estado de México, 6 en la Ciudad de México y uno más en el Estado de Hidalgo. Al momento se han levantado las suspensiones a 33 líneas de verificación en 6 verific y centros, ya que estos han demostrado que cumplen con lo estipulado en la norma. Las sanciones que finalmente resulten pertinentes se impondrán en un término de 60 días hábiles según la Ley Federal de Procedimiento Administrativo informó Marilu Torrano.
2: El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera dio a conocer los nuevos espacios públicos donde se podrá acceder a Internet gratuito en cinco delegaciones. En el antiguo palacio del ayuntamiento informó los avances de la fase 5 de acceso a Internet Wi-Fi en la CDMX. Escuchemos. Hoy se está hablando de estos nuevos 20 sitios en Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena, Contreras también, y Alpa, y Xochimilco. Son todas las delegaciones que hoy estamos anunciando y, y por cierto quiero dejar también constancia porque estaba yo verificando con el eh, subdirector comercial de Telmex si se concluyeron todas las pruebas en otros dos sitios que nos comprometimos y que fue y el paseo de la reforma me dice que están
5: totalmente concluidos
2: Marcel Espinosa indicó que el corredor de internet ya está listo desde Reforma pasando por la Alameda hasta llegar al mismo Zócalo el objetivo dijo es que sea la zona más grande de acceso a internet en América Latina informó Arturo Damián
0: Y vía telefónica, nos acompaña Luz María Sarza, consejera jurídica del Estado de México, gracias por acompañarnos, muy
6: buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti, estoy a tus órdenes.
0: Pues escuchábamos el testimonio de la maestra Sara de Villalpando sobre esta expropiación que se inició el fin de semana, bueno el viernes pasado, y nos decía no fuimos notificados, eh, hicieron firmar un documento a una persona, eh, ya un adulto mayor, eh, bajo presión, ¿qué es lo que tienen que decir ustedes?
6: Mira, eh, es obvio que las reacciones de una expropiación nunca son sencillas y se entiende perfectamente el sentir de, de quienes son lo, o eran los propietarios de estos predios. Sin embargo, estamos ante una acción totalmente legal. La expropiación es una institución que tiene sustento constitucional federal y local y donde se actúa pegados a derecho. Eh, hubo lo más importante en las expropiaciones, son la causa de utilidad pública, que en este caso eh, es motivo de una serie de peticiones que le han hecho al gobernador durante mucho tiempo para poder tener la población y el turismo que llega allí Valle de Bravo Acceso, a la laguna porque todo es propiedad privada y en donde se hace un estudio cuidadoso técnico no sabemos quiénes son los propietarios cuando se hace el estudio no este no hay ningún interés no sabemos su edad no sabemos su condición económica sino solamente se hacen estudios para ver cuál es el mejor lugar para que se pueda construir el proyecto, es un proyecto totalmente consolidado, el gobernador trae un compromiso de construir plazas Estado de México en todos los municipios y eh, de esta manera se puede resolver las peticiones sociales de que quieren un espacio público que de tenga vista y acceso al lago, donde puedan hacer deporte los jóvenes, donde los, las personas de la tercera edad puedan platicar, los discapacitados, y entonces está pensado un espacio con estas condiciones. Y la segunda eh, condición legal es eh, la indemnización, que con base a la ley es con valor catastral y que en este caso se nos ha autorizado que podamos llevar a cabo una indemnización con valor comercial. No se sorprendió a nadie, en efecto el dueño es una persona mayor y solo se puede tratar con el dueño, no estuvo solo, estuvo con sus hijos, acompañado de un abogado, un eh, notario dio fe de esto. Y, ¿Esto eh, fue, es de, eh, se refiere este viernes? Sí, el viernes que se lleva a cabo la, la expropiación, eh, tenemos un documento firmado, un acta de posesión, en donde ellos aceptan la expropiación, está el señor Mario Villalpando, acompañado de su abogado, firman y, se, y piden este, de, en ese momento que puedan tener algunos días para sacar los bienes, se accede, se pone incluso a su disposición una bodega municipal por si necesitan guardar cosas para que puedan buscar a los dueños de, de las lanchas que tenían ahí, y pues estamos en ese en ese trámite y generalmente las eh, expropiaciones apoyamos a la gente en todo, si hay que ayudarles en el traslado de sus cosas, si hay que hacer trámites de alguna otra licencia o algo en otro lugar, si hay que eh, a veces hasta Permutamos previos, o sea, eh, no son las condiciones que se han estado platicando, sino que hay toda la disposición del gobierno, pero sobre todo para atender a la mayoría que está solicitando un espacio público con estas condiciones. ¿Cuándo se le notificó a la familia? Nosotros tenemos dos notificaciones el 29 de junio de 2016. Sí son notificaciones vía instructivo porque la gente a veces eh, o no se encuentra o se niega a recibir la notificación y entonces el Código de Procedimientos Administrativos nos señala que cuando se, este sea esta sea la situación que fue lo que sucedió en este predio, se haga vía instructivo. Se realizan dos, el 29 de junio de 2016 y el 11 de julio de 2016.
0: Bueno, avisar sobre una expropiación... ¿Qué son, pues, 20 días antes de que se lleve a cabo? Tan... ¿Así es como lo marca la ley? La ley marca cinco días. ¿Con esa facilidad se le puede quitar una propiedad privada a alguien?
6: No, no es tan fácil, ni, ni nos gusta hacerlo. Es un procedimiento que tiene diferentes etapas, dictámenes, se van haciendo y este y, pues, es por causa de utilidad pública. Toda la propiedad privada está limitada por un bien superior y, y pues es constitucional, así es en todos lados. Es muy claro que no se, no se hacen expropiaciones todos los dos días ni a cada rato por la exigencia legal que se requiere, y en este caso de Valle de Bravo ya no hay más expropiaciones programadas por esta administración, sino exclusivamente esta para cumplir con... ...con la petición social.
3: ¿Y
0: esta primera notificación... Eh, ...hay prueba de que se envió... o ...de que la recibieron?
6: Sí, claro, se hace una razón, se pega... ...o sea, se, se tiene señalado... Quien no la recibió, las causas, se deja pegado, se, se hace todo el procedimiento y se vuelve a hacer en los mismos términos. Todo el procedimiento puede ser revisado, es impugnable, hay las instancias legales correspondientes y si hubiera alguna situación sería un juez el que lo tuviera que determinar. Nosotros eh, no tenemos ningún problema en eso, estamos convencidos de que hemos actuado. Conforme a derecho y finalmente lo más importante es la causa de utilidad pública y la indemnización.
0: Ellos mencionaban que habían sido prácticamente amenazados de si no firmaban se iba a demoler y se había demolido ya una construcción que se encontraba a, a un lado. ¿Así
6: funciona? No, no funciona así porque ellos se les se les dejó ocho días, no hubo ninguna demolición en su predio. Este, estamos en ese transcurso, incluso hoy le pedí a abogados de la consejería jurídica que fueran a visitarlos para ver si necesitan alguna prórroga o cómo vamos, o si quieren este, que empecemos a platicar de la indemnización. Te digo que en otras ocasiones hasta hemos tramitado licencias o les hemos ayudado a instalar sus negocios. El gobierno del estado no actúa así y eh, apoya en todo. No es lo ideal, pero son acciones que se tienen que llevar a cabo en favor de la gente.
0: Y el tema de la indemnización, porque otra de las cosas que ellos comentaban es que ni siquiera se había mencionado. ¿Lo conocen ellos? ¿Están de acuerdo el monto de cuánto se trata?
6: Mira, en el decreto se señala la indemnización, aunque se apega a que es a valor catastral, porque así lo establece la ley. Uh -huh. Pero generalmente cuando negociamos, yo te quiero comentar, por ejemplo, que en las indemnizaciones que ha llevado esta administración, no tenemos un solo juicio, todas han concluido bien porque siempre pagamos lo justo a valor comercial o apoyamos en todo lo que respecta y entonces eh, todas, las todas las expropiaciones han terminado bien y esperemos que este sea el caso. Eh, tenemos la indicación del gobernador de que si ya se afectó a la gente por una causa de utilidad pública no se les afecte más y al contrario se les apoya en todo lo necesario.
0: Y este centro que planean construir ahí,
6: ¿qué más tiene? Mira, la plaza que eso eh, también la causa de utilidad pública Pues va a ser fácilmente comprobable Porque está programada que se concluye en febrero del próximo año Tiene eh, ciclopista, tiene una pista de estas skate eh, Para patines, ¿no? Para patinar donde los chicos van con patinetas y patines Tiene senderos para caminata Tiene mesas para que la gente conviva ahí este, La vista va a ser... Eh, muy agradable, eh, la gente ahorita dice que solo puede acceder eh, a, la, a la laguna por los negocios, no porque está prácticamente toda privatizada, y entonces pensamos que además de que se van a atender las solicitudes, va a haber un crecimiento y un fortalecimiento económico, turístico, y, y es muy atractiva, tiene diseños para personas discapacitadas, eh, para personas de tercera edad, sanitarios, y todo lo que implica una plaza pública para que estén en las mejores condiciones.
0: ¿Va a haber algún tipo de comercio dentro de esta plaza?
6: No. Ok.
0: ¿Cuántas personas fueron las que solicitaron que esto se llevara a cabo?
6: Eh, bueno, ese es el área social en, en atención ciudadana, no tengo claro, pero era una, una petición constante en todos los eventos del gobernador y en las propias redes y la, lo que le llega al gobernador en solicitudes.
0: Bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y estaremos en contacto, los María.
6: Muchas gracias a ti, me da mucho gusto saludarte.
0: Hasta luego. Gracias, Paula. 12 el día con 21 minutos. ¿Qué? ¿Nos echamos las buenas? Vámonos a corte ya, ¿no? Mejor. Luego, luego se las contamos, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
0: Con 25 minutos Miren, de verdad que nunca más adecuado Que tengamos esta mesa como el día de hoy Amanecía leyendo algún... Reforma publicó una pequeña nota al respecto Pero se los comparto Porque quien dijo esto Es el Papa Francisco Y me llamó la atención Porque aquí hemos mencionado Durante diferentes ocasiones Sobre pues esta guerra Por llamarlo de una forma eh, De declaraciones y demás Entre la Iglesia y el Estado Que tienen que ver con que tienen que ver con pues prácticamente eh, la educación sexual, eh, la, esta iniciativa por parte de la Presidencia para el Matrimonio Igualitario y lo que ellos opinan, y cómo mucho de esto o de esta guerra, sobre todo en contra del Estado, está plagada de mentiras, ¿no? alarman y entonces la gente se asusta. y Entonces, por supuesto, empezamos a opinar al respecto sin investigar qué pasa. Bueno, pero les digo, ¿qué dijo el Papa? este Habla práctica. Dice, quisiera concluir con este aspecto porque detrás están las ideologías. En Europa, América, América Latina, África y en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, está la ideología de género. Hoy a los niños, a los niños en las escuelas se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir, y por qué miren, yo no sé, les juro que mis hijos han ido a la escuela desde los dos años y nunca les han enseñado eso, y por qué les enseñan esto, porque los libros son de las personas e instituciones que te dan el dinero, son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes, esto es terrible, me llama mucho la atención que estas palabras vengan de parte del Papa, porque estamos hablando prácticamente de la teoría de la conspiración estamos es estamos una estamos teoría de conspiración de un
5: señor que usualmente está bien informado, pero ahora sí se dejó llevar voy a decirlo con toda claridad, por toda una eh, estrategia que ha resultado muy eficaz de la ultraderecha, de generar un, una especie de demonio en todo lo que tiene que ver en la progresión de la cultura sexual. Y hay que decirlo con toda claridad, el avance en igualdad de género, el avance en la inclusión de la diversidad, es una cosa que no es bienvenida por la iglesia en su en su visión tradicional, punto. Por eso no tienen sacerdotes mujeres, por eso tienen un, una discriminación sistemática, y lo voy a decir con todas sus letras. Entonces, por supuesto que no se puede esperar estar de acuerdo, ¿no? Pero el problema es que inventan, ¿no?, en, en la defensa de sus de sus planteamientos. que todo mundo tiene derecho a tener todas las ideologías que quieran, se hacen, se, se dicen muchas falsedades, y la campaña que actualmente está en, en boga, ¿no?, que creo que pues ya, ya tuvieron, eh, eh, que, que, que es todo, todo este esquema, ¿no?, la ideología de género, que eso hace la inclusión de los homosexuales, y entonces se llega a eso... ...convenciendo a los niños que pueden hacer lo que quieran y, y convertirse en lo que quieran... ...porque luego ya algunos se van hasta, el, hasta el, el extremo de decir... ...lo que pasa es que quieren que todo el mundo se vuelva homosexual o que los homosexuales triunfen. Y has, mira, por un lado es revelador de un, una estrategia moralmente cuestionable. Y aquí yo me voy a ir del lado de ellos. La moralidad desde luego que hace falta. Hace falta que nos normemos por conductas del bien y del mal y engañar es malo, punto, es malo, aquí y en China, esta frase es uno de estas verdades universales, y casi no hay afirmación que salga de, Confamilia, para decirlo con toda claridad, de la serie de organizaciones que se han afiliado, que tenga un grado de verdad, casi no hay una, este asunto de los ejercicios de los niños para que escojan su género es una invención no ocurre, no está planteado que ocurra, y mucho menos está planteado que ocurra en el futuro, por desgracia. Porque ahora déjame decirte, ni es cierto que los libros de texto se estuvieran repartiendo con esos eh, ensayos, ni, no es cierto, simplemente ya están Estas imágenes
0: de los libros de texto, que no las, es un libro de texto, que es un, es un, manual, un manual para, para, para preescolar. Pre sí, sí.
5: Las imágenes que mezclaban, este, mezclaban todo tipo de imágenes, unas que no corresponden a la edad, y otras que de plano son inventadas Porque hay unas que están realmente horribles Que también las ponen juntas Pero es es simplemente difamar Usando la mentira Eso no ocurre Pero el, la cosa está, yo creo que muy grave Porque mira, ya ves que presentaron El nuevo modelo educativo uh -huh. ¿no? Y también nos presentaron Ahora sí, se pueden ver los libros de texto Con una facilidad notable, afortunadamente Porque antes era un suplicio Ir a averiguar qué es lo que decían los libros de texto gratuito, Ahora ya están todos disponibles ya tuvimos la tarea, ya los revisamos, ya revisamos el modelo educativo. Y, ¡oh sorpresa! El modelo educativo tiene escondidísima la educación sexual. Casi no aparece. Aparece dos menciones de sexualidad en primaria. Dos. ¿Quinto y sexto? No, no una, una es más temprana y uh -huh. la otra es alrededor de sexto. Anticoncepción. Okay. Borrado. No aparece anticoncepción. En el programa actual se habla de anticoncepción en sexto, se vuelve a hablar en, en, en secundaria, se, se habla de las cuestiones básicas de sexualidad del cuerpo desde primero de primaria, y eso está eliminado. Y voy a decirlo con toda claridad, no puedo dejar de pensar que los responsables del nuevo modelo educativo prefirieron evitar la confrontación con esta bola de mentirosos, que lo único que hacen es hacer escándalo, a recurrir a la ciencia Todas estas cosas de, 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 de organismos internacionales... Lo que sucede es que el UNICEF... Lo que sucede es que Fondo de Naciones de, de Naciones Unidas... Ha pagado a investigadores... A, a gente muy form, muy bien formada... Científicos... Para publicar orientaciones... Y, dios. y sí, hay muchos libros... Que no son los que se usan en las secundarias... Ni en la primaria... Pero sí hay libros que orientan... Y son los atacados ahora hasta por el Papa... no Es, es verdaderamente escandaloso la eficiencia de la mentira como herramienta en, la, en el convencer a las personas.
0: Es la voz del doctor Eusebio Rubio Oriol, que no me aguantaron.
5: <risa>
2: médico aguante.
0: cirujano con doctorado en programa de sexualidad humana de la Universidad de Nueva York y un postdoctorado en psicoterapia sexual del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Os he informado y enterado Está la doctora Vicenta Hernández Que también nos acompaña Gracias por estar con nosotras Psicología Especialista en Educación Sexual Gracias por acompañarnos Al contrario Pamela, mucho gusto Antes de continuar con las preguntas nada más una duda veloz Hablabas del nuevo modelo educativo Y de los libros de la SEP Cuando te refieres a los que sí traen información ¿Son los que se imprimieron los hasta dientes. el año pasado?
5: Sí, no, yo sé, Los que se acaban de repartir ¿Eso sí traen información? Sí, porque ahí todavía el nuevo modelo empieza hasta 2018 Lo okay. vamos a discutir ¿no?
0: Y ese es en el que en teoría... Ahí ya lo
5: no no, Sí, viene, sí viene. No, mucho a menos. Pero viene mucho menos claro, mucho menos explícito. No es que no lo eliminen por completo, pero se ve una timidez notable, notable en, en todo. El, se, la, la educación sexual está metida casi, casi, casi eh, en dos puntos: en dos, en, de, de una temática. El, el modelo educativo tiene 350 páginas, la, la, la parte de, del currículum. Y en todas esas 350 páginas hay todo lo que tiene que hacer el muchacho del preescolar, primaria y secundaria. Dos menciones. Cuando yo quisiera que pensaran qué proporción de la mente utiliza el adolescente o la adolescente cuando inicia sus... sus ¿Cuánto tiempo se ocupa en entender lo que le pasa sexualmente? Claro. Si es la mitad del día, yo diría que me quedo corto. Y para eso hay dos momentos, dos incisos en el nuevo modelo educativo eso que hicieron es intimidarse por una serie de reacciones que estuvieron muy bien calculadas llenas de mentiras porque nadie na, nadie está intentando hacer eso de, de, de confundir a los niños para que se cambien de sexo pues para decirlo y además no se puede Entonces la otra cosa es que eso no se puede hacer ¿Es como si no, por no se puede a hacer. nadie no, lo puede eso hacer eso no no, no sí. es manejable de esa manera nadie decide su identidad de género por decisión, es una cosa ya, no nos metemos desde en eso neurológicamente de cada también. quien ¿no? pues
4: yo, yo me quedo con esto este de la palabra timidez y que se han sentido intimidados porque creo que el, el punto clave en todo esto, porque desde mi punto de vista, se vale que haya grupos que no estén de acuerdo. Lo que no se vale es que difamen, como dice Eusebio, porque lo que están haciendo es utilizar una parte de información que existe, pero que no existe para promoverse con los niños y niñas de preescolar. Y entonces muchísima gente, que a lo, mejor, a lo mejor es la mayoría de este país, que no lee, que no tiene libros de educación sexual desde preescolar, piensan que es cierto toda, es cierta toda esta campaña que viene. Yo mi mayor experiencia, Eusebio la tiene mucho en todos los niveles, incluso este, trabajando con cuestiones de la SEP, et, etc. Yo mi trabajo más profundo es trabajando con familias. Y a mí eso me ha aportado una riqueza maravillosa, porque te puedo decir lo que las mamás, los papás, niños, niñas, adolescentes, tienden a preguntar. No creo de veras, que vaya a llegar a un momento en los próximos años donde se hable de diversidad sexual en preescolar, como se tendría que hablar. Yo soy de las especialistas que desde hace ya varios años, quizás diez, hablo desde preescolar del tema de eh, comportamientos de género variantes. Estos comportamientos son aquellos donde un niño prefiere no jugar fútbol o béisbol, etcétera, y prefiere jugar más con las niñas e incluso y con las niñas que juegan muñecas y que juegan cuestiones suaves de ternura, que por muchos años han sido estereotipados como si esto indicara que va, va a ser gay el, el niño. Y entonces, eh, el miedo que hay a que un, jue, un niño juegue con cosas que prevalecen en, en las niñas, es terrible en nuestra sociedad, en una sociedad donde hay tanto machismo y donde no quieren que su hijo sea discriminado. Cuando el meollo sería, vamos a educar para que nadie sea discriminado por las razones que sean. Entonces, cuando yo hablo de estos comportamientos de género variantes, por ejemplo, yo les insisto, tú tienes derecho a jugar a lo que tú quieras. Yo jamás, y vaya que yo soy bastante vanguardista en esto de la educación sexual desde preescolar, cuando yo les digo, tú tienes derecho a jugar a lo que tú quieras, jamás en la vida he utilizado con un niño menor de seis años de edad el concepto de tú te puedes vestir de niño o de niña. Y esto eh, da una pauta de qué estamos haciendo los especialistas que estamos entrenados en el tema. Yo no dudo que haya quien haya mencionado algo así alguna vez, pero los que nos decimos profesionales de la educación sexual, no vamos a generar nunca esta confusión. ¿En qué momento, incluso en mi consultorio, he tenido niños, varones, que se trasvisten? Los niños que tienen la necesidad. O me llevan la foto que quisieron tomarse en su habitación, o me llevan la ropa que les ha gustado ponerse o dejo de tarea que le compren al niño el vestido que ha estado pidiendo desde hace años y que a escondidas se ha estado vistiendo con la ropa de la hermana, de la amiga, con los vecinos. Y entonces en ese momento digo, bueno, ¿qué pasa si nosotros damos la oportunidad a que el niño escoja algo que está demandando? Porque hay que trabajar desde muy temprana edad el respeto a que hay niños que van a ser a lo mejor niños que les gusta ponerse ropa de niñas. Y que, que esto... es
5: toda la población de la diversidad sexual, que claro. es que por ahí empezó el todo el enredo, ¿no? De ahí agarraron fuerza todas estas protestas. Es decir, esto que pasó el 17 de mayo, que este formalmente se reconoció a la comunidad gay y el presidente dijo, vamos a modificar o mandar la iniciativa para modificar la Constitución, encendió las llamas otra vez, ¿no?, sí porque los, los mismos movimientos han estado desde el inicio de la conciencia y la necesidad de que el Estado tenga acción en educación de la sexualidad. Siempre ha habido protestas, ya ha habido quemas de libros, ha habido... pero este último movimiento se inicia en ese momento, como que hubiere algo que amenaza profundamente al bienestar de algunas personas cuando se menciona tenemos que incluir a las personas homosexuales en la sociedad. Y mira, esto que voy a decir es, un, una, un, es una transgresión a mis propias reglas, porque voy a usar una interpretación. Y las interpretaciones eso es una acción profesional que uno debería de hacer nada más en el consultorio, no al aire, como lo voy a hacer. Pero yo sí le voy a invitar a todas estas personas que están con un furor enorme, tratando de evitar que sucedan cosas para que todo mundo se vuelva homosexual, que se detenga a pensar por qué es la intensidad de su temor. Eso no puede pasar, porque la orientación sexual, o en este caso la identidad con el ejemplo del niño que se trasveste, está determinada antes de que nacemos. Ahora ya lo sabemos. Está determinada neurobioquímicamente. Y, así, y la única alternativa que tenemos es o rechazarla o integrarla y aceptarla. y Vivirla con salud y con respeto, responsabilidad y con respeto a los demás. Hay algunas personas que tienen tal temor de que algo va a suceder y que todo el mundo se va a volver homosexual... Porque eso es lo que les pasa.
0: Alguien me comentaba eso en Twitter, y si se acaba pasa? la especie eso. humana, ¿cómo no, sí. crees?
5: Eso es, no, no, es ¿Sí? un asunto individual. Y ahí está uh -huh. la interpretación que estaba yo pidiendo disculpas. Cuando alguien tiene un temor muy grande de que si se pierde sus controles, se vuelve homosexual, es que es. Y ha luchado toda su vida con esa cosa. Y pues sí, lo estoy diciendo con un poco de violencia, pero yo creo que es lo que pasa en la cabeza de muchos de estos que violentamente, sin razón y sin... No, empiezan a suponer que las cosas... Y que hay una conspiración, y que hay un lobby gay, y que, que todo el mundo quiere que todo el mundo sea gay. y esas, es Eso no sucede. Ni sucede con la educación. Está probado. Ahora, afortunadamente, ya ni siquiera es cuestión de ideología. Es cuestión de hechos. Ya tenemos suficiente información de cuando se aplica el proceso de educación sexual desde preescolar, gradualmente, con mucho respeto, con valores, con reconocimiento de las emociones, con muchas condiciones, no vamos a dar aquí el, 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 la secuencia de todas las condiciones, pero hay una serie de condiciones muy bien identificadas de cómo debe ser la educación sexual. Eso tiene un efecto de protección, de protección en la calidad de vida, de disminución del riesgo de conducta, de disminución de los embarazos. ¿Vale? Salieron sí. ayer unas estadísticas de que los milenios están teniendo mucho menos actividad sexual. Pues sí, porque entre otras cosas tuvieron mucho más, más este información. educación sexual.
0: ¿no? Ah, o sea, eh, a ver, eh, te dejo para que cierres el eh, tema. Sí. Me toco, cerramos una vez, porque es que tenemos. <ríe> Otras co ¿O qué hacemos, señora productora? Yo me quedo con ellos de aquí hasta las 2 de la tarde Aunque me corra Alejandro Cacho Mejor que cierre y los invitamos otro día eh, Porque la plática está buenísima Pero
4: te escuchamos Sí, bueno, a mí me parece que sería este, interesante escuchar esta parte de qué pasa, por ejemplo, en el estudio, en, en el consultorio, con niños que se les ha permitido esta parte de vestirse de niñas si así ha sido su necesidad, que es un mínimo. Yo les puedo decir que en 27 años he tenido cuando muchos cinco niños que han querido hacer eso. De esos cinco, solo dos fue consistente continuar con esto de vestirse de niñas. Entonces, a veces por estar con este miedo y esta represión a que los niños expresen auténtica y congruentemente su necesidad, estamos construyendo un monstruo que ese niño está internamente confundido, ¿sí? Y cuando digo estamos construyendo un monstruo es esta ambivalencia que el niño no entiende y que para eso debiéramos estar los adultos, sea uno terapeuta, sea uno conductor, mamá, papá, abuelos, debiéramos de orientarlos para que ellos resuelvan estas dudas que tienen y no construir la idea falsa de que esto es una enfermedad. Ok, los vamos a invitar a que se queden aquí No se vayan eh, Por supuesto
0: que regresen, creo que el tema da para mucho más Y además hay muchísimas dudas por parte del público eh, Muchísimas gracias Doctora, gracias, Pamela. Y, doctor, muchas gracias por habernos acompañado Vamos a una pausa y continuamos
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira Está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerveira. Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A todo terreno say I gonna burn on fire. Yo
0: quiero vivir y ya llegó la hora del eneagrama. ya están con nosotros Andrea Vargas y Odelaera Harrison. ¿Qué pasó, Andrea? Es que está subidito de esta escalera, ¿qué tal está? Sí, ya, no, ya. Sí, sí. <risa> ya, ya estamos recuperando el aliento. Pero si somos, el número que nos toca el día de hoy es el 6. La personalidad. 6. El, el, el 6 es de los
7: de
8: la cabeza, de los del corazón o de los del estómago? De la cabeza. 5, 6 y 7 son cabeza. Ok, perfecto. Entonces ¿cómo? filtran a través de la cabeza, siempre analizan y observan. ¿Cómo son un 6. Pero primero, ¿cómo se le llama? Para okay. que la gente se
7: le llame el cuestionador.
8: Okay. ¿Por qué? Porque se cuestiona todo. O okay. sea, como vive en la cabeza, se cuestiona todo. ¿Será, no será? ¿Iré, no iré? El seis siempre está dudando. Son esas personas, para que las ubiquen a los seis alrededor en su vida, que siempre están preguntando, ¿qué hago? ¿Voy aquí o voy allá? Y al final acaban haciendo lo que ellos creían, ¿no? Les
0: dije que tenía en la casa un seis. Y, sí. y, y Y es fácilmente identificable porque es el que... Vamos a comer, ok, vamos pero, pero ya es muy tarde Es que va a haber mucha gente Pero es que qué tal que no hay lugar Qué tal que tenemos que esperar mucho. Qué tal que nos toca mucho Son los ponchaglobos. Sí, ¡Ah! sí, sí, sí. Que Ponchan el
8: globo pensando en todo lo malo que va a suceder. Sí, ahora ¿cuál es el lado benéfico de eso? Ay, no, ser no seis? bueno, bueno, mucho.
7: bueno. Aquí tenemos un 6, ¿te sí, ¿Entonces claro. eres así? Sí, okay. mm -hmm. o sea, a veces, no, no siempre, sí podemos ser así, pero la verdad es que sí somos muy leales, muy responsables, eh, cautelosos que se traduce cauteloso como miedo, somos confiables y te dicen, eh, nos vemos mañana a las 7. Las siete, sabes que va a estar un seis. O es sea, este, son muy trabajadores, muy tenaces y tenemos un problema que se llama muy, muy indecisos. Lo compro o no lo compro, voy o no voy. O sea, ahí volvemos, vamos o no vamos, va a ver o sea, esa parte que dices de tu hijo, sí, por supuesto. No, es mi marido. Ay, ah, tu marido. <risa> okay. Sí,
1: es mi
0: marido. Pero
8: bueno, eso, eh, siendo tu marido es un tipazo porque va a ser súper leal.
0: Sí, no, o sea, la verdad es que sí, 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 sí son, son
8: responsables, nunca te dejan colgada. Ajá. ¿no? El seis es de esas personas que le cuesta trabajo confiar. Entonces, una vez que ya lo convenciste de que eres de fiar, este, confían en ti ciegamente y son gente que te va a apoyar. No son gente protagónica. No es el típico que quiere todas las estrellitas. El seis ayuda y trabaja en equipo, sabe hacer equipo con los demás. Eso también es bien padre del 6. ¿Qué mueve un seis? El miedo, te mueve el miedo.
7: Pero fíjate, algo bien importante a distinguir, por ejemplo, que dices, bueno, ¿eres seis o no? Es, ser, es so, que somos un conjunto de opuestos. Este, hay dos tipos de seis, Ajá. hay un seis que es más cálido, más suave, cuando tiene miedo huye, este, eh, es cariñoso, lindo y hay otro seis que es el opuesto, entonces por eso a la gente le cuesta trabajo decir soy seis o no soy seis, hay un seis que es muy agresivo, es más directo, más asertivo, más rebelde y cuando tiene miedo en lugar de huir, ataca, okay. entonces
8: dice será un ocho. No, es 6. ¿Qué el mismo, te parece si ponemos momento. ejemplos de famosos? Ajá. Por ejemplo, Woody Allen sería un 6 típico, miedoso, okay. el que es, tiene cara de asustado. Uh -huh. Y Lucerito, en alguna época que... Uh -huh. es, o Mel Gibson. O, ajá, uh -huh. esos son cálidos. Y el, no, el, el, Gibson, agresivo, sí, el agresivo Sería Mel Gibson, ya Calderón, nuestro presidente Calderón. Ok. Que es, quieren saber dónde Impulsivo, están parados, uh -huh. ajá. un poco impulsivos, entonces se confunde con 8 ese 6. Ok. Uh
0: -huh. Ahora, a ver. Si tenemos un jefe 6
8: Si tienes al jefe 6 Cúmplele siempre Nunca le prometas algo y no lo hagas Porque eso pierde la confianza en ti Y ya perdiste para siempre El 6 okay. tiene un círculo interno Y a esa gente sí le confía Entonces tienes que ser parte de ese círculo Siendo responsable, cumplido Siempre háblale con la verdad No le interesa saber si te cae bien o mal o sea Eso no le importa que le digas me caes mal Pero siempre con la verdad Y siempre por ejemplo al jefe eh, como buen seis,
7: queremos saber lo bueno y lo malo. Entonces, si tú me dices que todo está maravilloso, voy a dudar de ti. Ok. Es decir, ay, si a poco, ¿de dónde lo sacó? Uh -huh. En cambio, si me dices, mira, está esto mal y esto está bien. Y dices, ah, mira, esto sí, esto es <risa> de mi equipo. Ok. O sea, siempre hay que tener las dos partes. Porque hay personalidades que son muy positivas y que nada más quieren oír lo positivo. No, el seis quiere saber cuáles son los problemas. Es como más terrestre.
0: ¿Un compañero de trabajo seis?
7: también. Y muy fácil, por ejemplo, cualquier personalidad, dale lo que te piden. Por ejemplo, que busca el 6 Seguridad. Dale seguridad. que busca un 3 Admiración. Dale admiración. que busca el 1 Perfección. Dale perfección. Entonces es, está fácil. Entonces, dale lealtad, dale amistad, dale que se sienta seguro,
8: porque el 6 te va a probar como,
7: como colateral.
8: Y algo bien importante, no descalifiques el miedo del 6 porque cuando empieza a dudar y a tener ansiedad, lo, ¡ay, no importa, no pasa nada! No, es escúchalo y ayúdalo a analizar y ver que el miedo no es tan grave pero decirle no te preocupes eso es lo peor que le puedes decir a
0: ahora si nos está escuchando entonces
8: ¿cómo tiene que trabajar? ok primero hacerte amigo del miedo o sea decir bueno sí sí
7: soy miedoso sí soy dudoso entonces, sí ok aquí voy con todo el miedo te tienes que aventar porque si no, te vas a, te va a paralizar y no vas a hacer nada. Aunque sientes el miedo en el pecho y que está temblando y que te, 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 lo hago y no lo hago, lo haces. Porque el momento que actúas, el miedo
0: desaparece. Esa es la gran clave. Porque ya dejas de estar en la mente, empiezas a estar en el cuerpo. A ver, Andrea, ¿cómo cambió para ti? Si nos puedes dar un ejemplo sí. práctico, tú que eres seis en el momento en el que te ubicaste...
7: Bueno, primero el reconocer el miedo, o sea, porque yo soy el otro, el, el contrafóbico, el seis agresivo, uh -huh. entonces el seis fóbico, que es el seis suavecito, uh -huh. es sí decir, ay, soy miedoso, pero el seis agresivo, dices, yo miedosa, ¿cómo crees? Estás loca, soy enojona, pero miedosa no, entonces cuando te cachas que sí eres miedosa, es como una cubeta de agua que te cae que dices, en la torre, sí soy miedosa, y empiezas a sentir el miedo en el cuerpo instantáneamente acabas de una plática o acabas de pelearte con alguien o acabas y sientes la, como las rodillas están temblando entonces lo que tienes que hacer es irte mucho al cuerpo respirar para controlar ese miedo y, y una vez que ya dices ok Sí, soy miedosa, pero lo puedo controlar y lo puedo transformar, que esa es la idea de cualquier personalidad. Por ejemplo, el miedo hay que transformarlo a valor. Entonces, por eso digo que te tienes que aventar con todo el miedo y después dices, bueno, pues ni
8: estaba tan difícil porque nuestro miedo está en la mente. Ok. Una cosa que podrían hacer es todos los días apuntar cinco cosas que sí hicieron bien, como éxitos, porque el seis no se reconoce el éxito y no reconoce que puede hacer las cosas. Y se te olvida, como dice Elena, se te olvida Entonces, el éxito. Apunta cinco cosas que lograste en el día, aunque sea bañarte, llegar a tiempo, ¿Sí? Pero es empezar a valorar lo que sí hace el 6, porque siempre está viendo que no puede hacer cosas y no valora lo que sí hace.
0: Ok, perfecto. Si les queda alguna duda, que las consulten
8: en Facebook. Enneagrama en. en. Conócete. En, en. en Twitter. Arroba Conócete MBS.
0: Y o, o métanse a nuestra página,
7: www.elenneagramaconócete.com. Okay. Y también este libro de
0: El Enneagrama. Y este sábado también los pueden escuchar a las 12 del día sí. a través del 102.5. Y, y su podcast, que por cierto les va muy bien, ya las vi, sí, ya la las vi. La, la verdad, la verdad, de veras muy bien. En iTunes pueden descargar los podcasts. Muchas gracias.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
3: Oye,
0: sí, muchas gracias por todos sus comentarios que han llegado a través de WhatsApp, a través de Twitter también, sobre la mesa. La vamos a repetir. Es más, ya quedamos con ellos que el próximo jueves retomamos el tema y le damos pues todo el programa porque además quedaron muchas dudas en el aire. Les había preguntado en Twitter, ¿a los cuántos años sus papás les hablaron de sexo? Respuesta, 6% a los 10. 3% a los 11 años. 16%. A los 12 años y el 74% nunca les dijeron nada. Así que es probable que su fuente haya sido, Puso un cuate mal informado. Nos vemos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Mañana a las 12 los espero a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente miércoles. I
2: know